0: 老虎，保护女孩当大王。Hello， 大家好，我是娜彩丽，我是出神很高兴又和大家见面了。我们今天要聊的主题是：拜过一百个情感博主的码头，归来仍是恋爱脑。那些年我们追过
1: 的情感导师
0: ，呃，最近我们发现，就是前段时间大家经常在小红书刷到的博主。曲曲大女人现在已经,已
1: 经是一个全网封杀的状态
0: 对，就是我们顺便也盘点了一下这些年以来火过的，以及我们自己有看到过的大大小小的情感博主，他们曾经说过什么样的理论，然后他对于我们产生了什么样的改变，同时呢，就是我们自己对于就是看情感博主这件事情的反思是什么？我们今天就想要展开的聊一聊这些话题。这些年你有追过哪些情感博主呢？最近的话就是曲曲大女人，然后再早一些我会看一些文字类的博主，比如说木子美呵
1: 呵，虽然她是奶娃
0: ，对，嗯、非常古早的网红了。然后还有波玛丽，就是他们会写一些非常非常以你艳丽的，就甚至有点艳俗的微信公众号小故事。然后还有豆瓣上有一个阿尔阿尔法一零1 x。的博主他会比较喜欢分享一些自己的经历，就是比较真实的那种，然后也会给姐妹们写一些，比如说有关性啊、有关 dating A P P、啊、呀、使用方法这些，这些就是比较实用
1: 的小东西。嗯，书生你呢？我我看情感博主看得非常杂，就是基本上每一个平台都会给我推荐过几次，然后基本上这些人的出现都会是在我。对于某一个我身边出现的人比较心动，但是又久攻不下的时候，这些情感博主就会浮现到我的生命里来，告诉我你到底应该怎么做，你怎么做才能在一个感情里拿到一个高位，才能追到你心仪的人。那他们就分别都是我报菜名什么奶啊奶啊盐，这个是 B 站上的。就奶颜这个博主，他有一定的特殊性，就是在于他，他虽然说他的视频受众是男性，但是他的话语是面向女。然后具体到个案的例子，就是说，比如说他会说，告诉你们一个接吻的小秘诀，当你靠近他的时候，你不要一一下就亲到他，你要先往后退一下，这样子的话就制造了一种让他特别一下子就把他的那种小狼狗的兽性给引发出来了。但是当一个长得面容比较好看，然后讲话又很酥酥的，他的那种语气非常的酥啊，然后就让人听着这段话，他就会很容易进入这个情境，就让人觉得这个是一个，呃，他不像是一个教学，他反倒像是一种撩拨。嗯嗯嗯。嗯嗯还有一个案例就是，他的视频标题是用一个动作让男生恢复元气。如如何用一个动作让男生恢复元气？这个也太撩了吧！然后在他的讲解里是把他的头埋到自己怀里，然后说一句：“你腰不行啊。<笑>”嗯，他就开始反扑
0: ，然后证明自己。嗯
1: 、<笑>所以我觉得奶颜这个博主，嗯，他其实没有太大的性别倾向，就是他的话语面向女性是使用的，但是他的画像面向男性是一个非常刚需的，就是他扮演了一个类似于女友的角色，在跟你进行有一点擦边这种性质的撩拨，但是他又不是纯擦边，就是用他一些个人魅力吧。他就是一个挺特殊的面向男性的博主，但是像 B 站上原以那种就是，呃，非常常规的，他把他的嗯视频做成课，甚至在 B 站上做那种呃购买的课，嗯，去买。但是他确实有一定的实用性，比如说很多男生因为很少和女生相处，那么面对异性紧张怎么办呢？他给给出的答案就是，你可以在跟他见面之前，先在脑海里演练一下你和你最好的朋友平时说话的语气。就不要在你的女神面前像是手足无措，就话都不会说的样子。嗯、呃，你就在她面前用你最自然的状态去和她相处，这样反倒成功性更大。她说，女生就是一个对于气氛非常敏感的这么一个物种，所以把气氛做到位了之后，才会有后面的故事。她其实讲的是非常对的。嗯、然后还有几个我关注的。哎，我早期吧，上学的时候，觉得他们说的话有些是有道理的，比如说抖音上的“不主动就是不喜欢”，这个在我受情商非常多的时候，有一个博主，但我忘记他具体的名字了。他最有名的一条视频就是反复的重复“不主动就是不喜欢”这句话。我再说一遍，“不主动就是不喜欢”，那句话特别的洗脑，也让他一下子获得了特别多的关注。然后还有。早期的时候，有几个嗯，大家可能也比较耳熟能详的“灰尘男友”，“灰尘男友”他是，呃，他自己的人设是上岸海王的人设，呃，于是他就经常会给出一些非常类似于海王过来人的观点，去给女性一些类似于警醒式的经验吧。但是我今年看的最多的也还是曲曲，嗯，然后我们这就是从曲曲开始聊吧，就是为什么曲曲是如此的吸引着大多数人，以至于对，就是
0: 他太风头太盛了，嗯，我看曲曲也是今年五月开始的，就是我看他的感受就是他真的，他穿的珠光宝气，然后又说话。充满着情绪和能量的流动，嗯，然后他，我记得他说过的最多的一句话就是：凡事发生皆有利于我，一切为我所能，呃，一切为为我所用，一切为我赋能。然后这也是他所有的情感话题里面的。思想核心就是你一定要尽可能的去跟周围的人博弈，然后拿到最有利于呃，在一个认清你形势的情况下，拿到最有利于你的结果，拿大结果，然后远离稀巴烂的关系。他把男人分为四种类型，一种是皇帝男、伯乐男，一种是生意男，一种是鸡肋男，就是这四种类型的男人，就是对于女性的态度是各有不同的。皇帝男他们就是会给你。很多的钱，同时他们也会剪断你的翅膀，把你当成金丝雀关在笼子里。他不会想让你自由飞翔，他他想要你只属于他。然后，继然后伯乐男呢，则是，呃，他会投资你的教育，会投资你的生意，然后会给你项目做，会带你见大佬。你想要做什么，他会他会看到你身上的才华和闪光点，同时对你进行一些投资，然后他会给你的人生带来非常。非常
1: 不一样的改变
2: 。嗯，生
1: 意男是讲究一个，只是你对我呃提供了多少价值，我就给你多少价值，非常平、非常平等的利益互换的关系。甚至生意男还会想方设法的在他结识的女性中找到他的客户。嗯嗯。然后我们研究了一下，就觉得《繁花》里面的宝总就是这样的<错>生意男的这种形象没。没错，他并不是一个伯乐男，
0: 他不是那种呃有那么大的格局，会把。自己的资源啊、人脉啊，就是倾斜给女生，然后去培养别人成长的。她其实对于她周围的三个女人，汪小姐、林子和李李，都是有诉
1: 求的。嗯，他们都在某一个层面上满足了宝总，帮助了她。对，
2: 嗯
1: ，像汪小姐一开始是因为她是外贸大楼的二十七号的。很稀有的这么一个职业的身份，所以他才愿意和汪小姐有后面的故事。对，然后林子呢，是他去日本的时候，在日本林子的那个店里，当时他遇到了一点棘手的麻烦，他必须要联络到一个，然后林子帮他建联了这个角色，李李就是，宝总需要通过李李。去撬动更多,更多的资源和信
0: 息，还有人脉。对，嗯，然后汪小姐的话，其实就是能帮她拿进口指标了，就是。三羊牌的商标就是靠汪小姐拿下来的
1: 。嗯，我们在分析他是一个生意男之前，一开始我对包总的信相印象也是伯乐男，就是因为我们看剧的时候，在《繁花》里总会觉得他好像仿佛对这几个女孩都非常好，但你实际上去分析他的作为，去发现他对任何一个人的好都有点站不住脚。嗯，比如说我比较下头的一个他的行动，就是在。汪小姐和魏总他们的公司上市的时候，那个庆功宴上，他最后自己没有出席这个庆功宴，反倒是托人去送了汪小姐一个凯迪拉克，然后汪小姐没有收嘛。他其实当时我自己分析，他是想用这个凯迪拉克来买断他们之间的情谊，并且他这种举动也好像有一点试探性，就是因为他可能。依据过去对汪小姐的了解，汪小姐就不是收这个凯迪拉克的这种女人，所以她做出这个举动的时候，她明明知道这个礼可能送不出去还要送，嗯，最后也没没收成，汪小姐在她身上也没拿到什么好处，最后还丢了这个工作，嗯，还有一个是积累的，激
0: <烈>就是他们既不会给你带来人脉和资源，也不会直接的给你钱，连情绪价值可能也提供不了多少。然后我们从这四种男人的身上可以看到，嗯、其实曲曲在分析的这些男人，他的分类的依据是这些男人的资源多少以及大方程度。然后我们现在再来总体的看一下曲曲和其他情感博主的不同，为什么我们两个都如此密集的来看他？嗯、就是我觉得曲曲和。大部分之前我看到的情感博主不同在于，他的储备是很丰厚的。首先，他是武大毕业的，蒋方舟的高中同学，然后他在美国读过 MBA， 然后他的那些课程还有他的那些方法论都是一套一套的。同时，他的那个反应速度又特别的快，他能够迅速的在就是那个连线的过程中，通过三言两语就能判断对方。在跟他连线的那个女生是处于一个什么样的位置？嗯、然后他的烦在烦恼的那个男主角能否给到这个女生两个实打实的东西，一个是钱，一个是性。然后曲曲他不看所谓的对我好这这个方面，他也不看其他的虚的，比如说那个男的有多好，因为他知道这个跟那个女生是没有关系的。他只看钱和性，就是大家都知道那个两千万的事情，就是。嗯，有一个金融圈的女生爆料说。呃，就是自己跟一个大佬在一起了十年，然后大佬给他买了两千万的豪宅，然后后来他又跟一个年轻一点的月入年年入几百万的男嘉宾在一起，想要走婚恋，然后但是那个男嘉宾呢给他的钱是远远不够，那个大佬多的，所以他就有很就是就比较疑惑，然后就过来去问去去，然后去当时当场大笑说：“哎呀，你这个真的很厉害，你把那大佬搞到脑干出走了呀。”然后这个事情。后来就被各种营销号去，呃，去扒去爆料，然后发现这个事儿原来还是真的，就是侧就侧面印证了，他们都找到了那个金融圈的两个人，那个女生是谁，好像是一个金融机构的一个销售，然后你学历、嗯、学历也挺好，然后那个大佬他们也定位到了，然后这个事儿出来之后，其实就是曲曲的一个非常大范围的破圈，就是大家原来只是怀着围绕着就是看呃围观。呃，所谓的富豪传奇故事，然后这个事情出来之后，大家发现哦，原来这些事情是真的，这些人真的是在搞这么大的钱，但是曲曲自己却没有去做这样的捞女，后来自己的解释是说。他说：“我去做捞女的话，投入产出比不高。我可能捞了一年，我辛辛苦苦捞到最多一百万两百万。但是我现在教姐妹们怎么去赚钱，我一年可挣的可多了。后来就是有人去扒取取一年的营收到底有多少，他们扒出来取取的营收大概在一点二四亿以上，就是他的营收分为了，首先是直播连线每一个都要呃八百块钱，然后后来还涨到了一三一四嘛，嗯、然后麦克他的课。”那个课最开始的价格应该是三九八八还是多少？就是他们大概的计算了一下，他的卖课至少也卖出去了三千万。还有一个就是闺蜜圈，就是呃一,一,一对一的对，一对一的那个老师会带着你去教你怎么样去跟男的聊天去。搞钱，然后去去，比如说分手复合，然后一、e、v 一的这个收费就会比课还要贵贵上更多，可能是几万块的学费。然后另外一个还有就是医美的连线，她的闺蜜圈也是一个连接，就是医美资源、医美资源和受众的一个渠道。所以说这些渠道加起来可能还不止。她在经常聊到呃直播间里面，她在劝。呃，他的受众的时候，他会讲到自己的故事，然后他在那些故事里面会有很多的真情流露，他甚至有的时候就是讲一讲就哭了。他一直，比如说劝大家，呃，你一定要时时刻刻的知道自己是谁，对，看清自己的位置。嗯、呃，他在。直播间里面主要服务的，她自己也说了，有三类人。第一类就是不太会谈恋爱的女强人，第二类呢就是想要捞钱的夜场女，然后第三类的就是遭遇了老公出轨的大婆。然后这三类人里面呢，又是就是经常会引起她动情的，我觉得是第一类女强人。然后她的成长历程也是她爸妈在砸锅卖铁，用砸锅卖铁式的培养方式。培养她成为一个歌手，希望她成为一个明星，但是她这样子的过程就，就她不是富贵的小姐，但是却被培养成了看起来像一个富贵小姐的一个歌手，那她最终。他的生活
1: 一直都是外强中干的，就是曲曲他在讲自己的经历的时候，大多数时候他是一种非常强硬的姿态。但是刚刚娜塔莉说他是一个外强中干的，怎么用这四个字形容他？我就想起来了一个他讲过一个故事，嗯，就是他在一个书里，应该是他自己的自传吧，然后有写的是光，嗯，对他有在他他有在他的书里写过一个事件。曲曲就讲，他说他参加了一个有一个大佬的聚会，他一直觉得这个大佬特别喜欢他，所以每次跟他见面的时候，一开始就是有一点恃宠而骄的状态嘛。然后有一次，他终于惹惹怒了那个大佬，就是他们玩游戏，每一次他都赢，然后那个大佬一开始看他赢，还纵容他一下。最后有一次，他就赢了之后，非常得意洋洋的说：“哎，我又赢了，怎么怎么样的。”然后那个大佬给他来了一句说：“你会不会做人啊？你不会做人，你就离开这里，你就滚出去。”就是其实那个大佬其实已经面子上很过不去了，因为那个游戏，如果说他一直赢，一直赢的话，就能让让那个大佬特别没面子。然后从那儿开始，他就察觉到了，就是说。嗯，她一直以为自己是受万千宠爱的那种小公主，嗯、后来就察觉到了，其实她在人家的眼里也不过就是一个陪笑的，就可能在人眼里根本就没有她说的那么可爱、天真无邪，那么的可以被他当做手心里捧着的一样。然后在某一个时刻，这些所谓的大佬就会露出獠牙来，这个时候她也会。那我觉得她后来那么的注重。价值交换嘛，因为曲曲就是说，人和人的本质关系的本质就是交换，然后交换就无非是几个像，就是吸引、生育、经济需求这些。他就是讲说，人和人要想在一起的话，你就要，嗯，你给到对方想要的，对方给到你想要的，然后你可能尽可能在满足他们固定想要的一些东西的前提下，你得到自己的价值最大化、利益最大化。
0: 它对于大城市的婚恋市场也让我非常印象深刻。就是如果说你在三，你在二三线城市，你一般来说女生月年入十万是一个比较平均的水平，那你去找一个年薪三十到五十万的男人，其实是很好找的。然后这些男人也不少，那同时你们就会过得非常幸福。然后同时你也不会觉得，就是你们两个之间。嗯，有什么情绪价值上的不对等？但是呢，如果你在超一线城市，你自己就成为了一个年入三十到五十万的女生，同时你的工作很辛苦，你可能不再想伺候别人了。所以你往上找非常难，因为你提供不了太多的情绪价值，你也没有太多的时间放在择偶上。但是呢，你往下找，你也会看不上，因为那些往下的男生，他的认知和他的。思想层次跟你就不在一个层面上，但是平配呢你也平不上，为什么呢？因为像你一样三十到五十万的一年的男生，他们的选择太广泛了，他们可以网上找一个一线城市土著白富美，让他们少奋斗十年，然后他们的爸爸可能就很厉害，或者是家世很厉害，他只需要提供一些情绪价值，就可以让这个白富美非常爱他。然后他们也可以向下找，找年年薪十万的女生，然后自己。他在家里面就非常理直气壮的发号施令，然后同时那个年薪十万的女生也不会太过于觉得这个是不平等啊，就没有这么多七七八八的想法。那对于我们这些年入三十万到五十万的女生，大城市的择偶市场就变成了地狱，因为你发现往上、往下和往中间，你都没有非常合适的人选。你要如何去走婚恋的路线呢？许许说，在北京。就是婚婚恋里面最喜欢的是在漂亮里面找学历高的，上海的，就是在有钱的里面找漂亮的，然后这个市场都卷之又卷，优秀的女生那么的多，但是与之相称的男生却那么的少，所以说才滋生了这么多的受众，他们他们对于这个情况非常的困惑，明明我从小到大一路都那么优秀，也很多人追，为什么到现在就是。到现在这个地步了，我们要开始仔细的考虑婚婚姻了。我却找不到合适的人了。我我觉得曲曲的这个理论，他虽然很俗气啊，他把人都量化成了一个年薪，然后用这个年薪去匹配相应的。呃，就是人群，但是我觉得它也揭示了这个社会非常凉薄的现实，就是你的年薪呈现了你在这个城市的位置。曲曲说，如果一个女生她的年入超过了一百万，那又是另外一种境地，比较算得上是女强人了。但是大部分女性，她在一线城市里面的收入就是三十到五十，就是我们可能需要一些运气，或者需要一些非常非常强大的努力才能去突破。这么一个平均值，我听到曲曲的这个理论的时候，我确实有一点醍醐灌顶，就是我明白了为什么我周围那么难，对我周围为什么没有合适结婚的人，然后我周围的男生要么就是他们不想要定下来，或者说还没有走到那一步，要么就是他觉得他
1: 他的那个思考，他的那个选择跟我就是对不上，因为女男性。通常都是在想要有生育这件事的时候，才会考虑结婚。而这个年薪水平，并且不是本地人的这种身份状态，就不符合他们想要走入婚姻的这个出出发点呢？对，所以我我后来我在被催婚的时候，我就把曲曲的这一
0: 套理论讲给的讲给了我的家人听。我的家人虽然觉得非常的惊讶吧。因为他们以前从未这样想过，他们以为我只是因为自己不想找，我懒得找，或者说我在抵抗这件事情，但其实不是我抵抗，或者说懒得
1: 找，它就是非常难。就我刚刚听你说，其实你聊的这些是曲曲给你带来的一些启发嘛？嗯,嗯，然后我就联想到你刚刚说他那个两千万，呃，两千万的这个呃直播的事情，就发现其实曲曲是一个。它的实用性是非常强的，它针对于不同的客户群体，有不一样的理论去给他们做支撑嘛。然后我也有有有几天翻了一下它的金贵的关系这个，因为这个课确实在二手市场卖的非常火热，六块一份就很多人因为卖这个课也赚了一些钱，卖他的二手课，因为他的一手课的视频还是很贵的，但是那些二手市场，有的人是卖三十，有的人是卖六块，有的人是卖二十，然后闲鱼上有一段时间卖的非常多。我觉得他这个课之所以卖得这么好，以及在二级市场上卖得这么好，就区别于其他博主，就是他非常的有指导性，他的指导性细化到什么程度呢？就是他会根据你某一每一个在。生活中遇到的情感问题，提给出他会给出一个小作文的公式，然后你只要照着这个小作文的公式去说应应付这个问题，你就可以 80% 的几率会解决掉这个问题。即使解决不掉，他也会给你别的呃别的路径啊。我举个例子啊、呃，观众向他提出的问题是：如果对方父母不同意你你们在一起怎么办？他就给出了一个非常合理的分析，就是说，对方的父母不同意你，有以下几种情况：一个是不喜欢你的家世，一个是不喜欢你的性格，一个是不喜欢你的学历。然后他会根据这三种不喜欢来，呃，来总结这种种的不喜欢，他会有什么样的解决办法？他就提出了，就比如说，基于你的性格不喜欢，那这个通常是对方的母亲不喜欢你的性格，因为在一个男生的家庭里，他的父亲通常是对于。男生另一半女女生的性格是没有要求的，他可能会在家世和学历上做要求，但是在性格上他一般不会做要求，一般都是都对,对方的母亲做要求，所以在这种情况下，他就给出了一个公式，第一步是肯定伴侣的优秀，因为一个普通家庭就可能是稍微好一点，但是也没有到绝好家世的那种男生的家里，对于他们的儿子，就是。觉得他们觉得你肯定了他们的儿子，就是在肯定他们。嗯，因为这个家庭的主要的价值都倾斜在这个男生身上了，所以你要肯定这个男生的优秀，才有可能获得第一步对他们的信任。第二步是示弱争取同情，第三步是肯定对方的父母，第四步是交付决定权，就是在你做完了这一系列的事情。做完了这一系列语句之后，最后把这个决定权交给对方。总之就是你要卸下你强势的外表，然后去呃争取对方对你的信任。就是他的这个小作文公式其实是非常好用的，嗯，然后曲曲就是他的课程也如此之快的遭遇了封杀，我觉得很。很大一部分原因也是因为他的课程实用性太强了。就比如说最高精尖的那一部分人，为什么都用上了他的理论？我觉得他是研究人性，然研究的特别透彻。他没有在只研究女女性的人性和男性的人性，他是把两性的人性都统统一为人性来研究的。他其实没有把男性和女性做特别大的区别。然后在人性的基础上，他钻研出了一条路，
0: 金贵的关系里面的理论用在职场上同样好用。而我记得很清楚，就是他讲了如何扩大你被喜欢的半径。他讲了四个关键词：赞美、趋同、收买、忍耐。就是通过赞美、趋同、收买和
1: 忍耐，让你周围的人，让一个陌生人信任你。刷了一段时间他的视频之后，我和 Natalie 也发现了一些，就是对于我们来说，我们自己情绪上的变化。我很不认同他的一点就是，他总结的那些稀巴烂关系。曲曲、嗯、经常说，呃，这种稀巴烂关系你就不要有了，这种稀巴烂的男的你就把他给就是什么样的男人是稀巴烂？就是他既不给你钱，又不给你很好的十点半的体验。曲曲、嗯、<笑>就说稀巴烂，对<笑>你什么也得不到。就是你从这个男性身上得不到你他所谓的那些成长吧，然后如果你把这些问题全都搬到你和异性的相处中，你会发现有很多跟你相处的时候让你体验非常开心的快乐的男性，都要被归类为稀巴烂关系了。那我除了这些稀巴烂关系之后，他如果让我去找伯乐男的话，我发现我,我找不到，因为他苗定的人群其实非常狭窄，这也是我要说，我觉得。取取第二个，我觉得有一点，有一点就是狭窄的不可取的点，就是他面对的女性大概率就只有两种，是他说的话是有有用的，就可能有实用性的一种是想好了我都要做女强人这条路的，但是他不会给出你做了女强人之后，你呃之后你又要怎么做，他也不会给太多的心望。然后第二个是，他要他面向的最多的、最大的受众，那就是传统意义上的捞女嘛。他会误导大部分人，就是很多人听几几节
0: 曲曲的课，就觉得自己能做捞女了，但其实他是做不成的。嗯、就是那个，他是取决于很综合的条件，他不仅是眼，就是脸带身材要好，然后同时你还需要非常的灵敏。那些捞女，嗯、那些能捞到真的钱的人，他可能从小到大一直都能从男性那里得到非常多的东西。嗯、但是像我们普通女孩，那怎么可能你随随便便学了两节曲曲就能做捞女呢？所以他可能会
1: 有一些误导的。对，就是有有一些人哈，就可能识别性比较差的，就听了他的课之后，如果在在在日常的亲密关系里去和对象相处的时候，会非常的难受，因为会发现他所说的那种稀巴烂的关系，正是自己正在忍受的。是啊，然后他说的那种好的关系，自己又无法获得，然后在这个呃落差里，又会觉得自己可能是在价值方面欠缺，就会形成一个无形中给自己 PUA 到了。就觉得自己，我好像身材、样貌、学历、家世，可能某一样就是有缺陷，所以才导致了，就是像他说的捞不到，然后就稀巴烂的关系，就是要承受这样的命运嘛
0: ？对。然后曲曲还有一点就是。他的理论其实是极度功利的，就是我记得我印象中有这样一个案例，那个女生说，嗯，自己跟老板发生了关系，然后后来发现老板对自己有点冷淡了，然后过来问曲曲该怎么办，然后曲曲就问她说，你的老板的身家是多少？然后那个女生说，应该几百万吧。然后曲曲听到这个几百万就笑了出来，说，啊、哦，你的老板四十多岁了，身家才只有几百万，你好意思跟我在这里，就是在我的直播间。你讲这样一个案例，我这边都是分分钟几，就是至少得有几个小目标吧，大概是这个意思。然后那个女生就解释说，哦，不是的，我们是在文化行业，我是一直在读人文艺术的，然后我我也想要在这个领域深耕，这是我一生的梦想。然后曲曲就更。就是觉得更可笑了。旭旭说：“你你怎么选的赛道？你这个赛道顶天了。你的老板四十岁了，他才只有几百万，你能搞到什么东西啊？这个都这个赛道没有价值。”就是他一直在试图让这个女生清醒，是看清楚，她就算就是跟老板发生了关系，然后让他自己的呃就是情况更被动了。然后同时他还才在这个领域里面拿不到任何的好处，但其实。我我们跳脱出曲曲的直播间来重新审视文化艺术行业，这是一个没有价值的行业吗？它其实不是。那我们我们怎么可能没有文化艺术的行业呢？就是我当时听到这个的时候，我我感觉到了非常大的断层和落差。就是曲曲是一个指以前来衡量一切的，他以前是学唱歌的呢。对他,他也是人文艺术行业的呀，一开始。对，虽然说他想要当明星。哦哦，你说到这个，我又想到一个曲曲为什么成功的原因，也是因为他以前是艺术生，他是唱歌的，因为他是一个就是卖课的，对吧？但是其他卖课的老师，他们自始至终都是卖课的，他们并没有。人文艺术的这种灵灵敏的触觉，嗯，曲曲因为他学过多年的艺术，他知道观众想要的是什么，对，
1: 然后以及他很会的一点就是他会包装自己的学员的生活，然后他也会把自己和学员的生活，呃，给包装成一个非常有爱的环境，嗯、就他会有的时候会带他的闺蜜团，前段时间遭遇那个风沙风波的时候，他就带他的闺蜜团去迪拜购物了。然后在购物的时候，他也会把自己的形象做得比较好吧，就是他会买一些礼物送给他的学员，然后说这个事情我就是为了我自己开心，不是为了就是这个事情也不是为了牟利，也不是为了做给别人看，就是因为觉得你们开心了我就开心，这个时候会让人觉得他其实是一个很懂爱的人。但是我们又在看他的爱的核心是什么呢？就我听，我有看过曲曲的一句话是说，他的这句话就很精确的展现了他的爱情观。他说：“我是一个爱情制造机，我和任何人都可以产生爱情。我不觉得爱情有什么天造地设的不可替代性，所以对他来说，他并不觉得人和人之间的关系也是不可替代的。”他的爱情就无非就是换一个人，只要这个人给我足够多的价值，那么我就可以爱他，我可以给自己洗脑成我爱他的状态，只要他对我好。就我们不管说曲曲再怎么是一个。呃，就是有人把它说成是最合最适合中国体制的波波夫娃嘛，嗯、啊，中国宝宝体制，嗯,嗯，就是这句话可能乍一看还是有点道理的，因为它确实是很实用性。但是我们挖到内核去看，它的姿态也并不是一个特别主动的姿态，它是给到了一些。就是运作了一些手段之后，他用他的手段去筛选什么人是对他好的，什么人是给他利的。他的出发点不是我能为别人做些什么，我要什么样的爱情，我要什么样的好的关系，就是他的出发点就完全变成了我在我寻找的过程中，别人给我什么，然后我通过别人给我什么来判断我的生存处境，功利的极致吧，就是。我们从小
0: 到大受的人文教育，也确实从来没有出现过一个蛐蛐这样的导师
1: ，如此的极端，如此的，就是以利益为导向。我觉得他每一次在给用户做分析的时候，在直播间连线的时候，他对人和人的关系的总结就非常的快，以至于他根本就没有耐心去听完对方说什么。嗯嗯，他把人和人的关系就看得特别的短平快，他基本上没有耐心去了解一个人究竟发生了什么，这也是我认为曲曲和他的受众非常的不兼容的一点。嗯、就包括我们刚刚说那个女生是跟他说自己是人文艺术，然后就是他的他和他的老板发生了关系之后，他不知道该怎么办的这个女生，嗯、其实我认为那个时候他把曲曲当成了一个情感导师。他把曲曲当成了一个类似于心理咨询师的角色，就包括很多的情感导师，其实他们也有心理咨询师的经验。但曲曲他并不想，也并不乐于担任这样的角色。他没有耐心去倾听你究竟发生了什么，有怎样的苦楚，以及你们的关系到底是怎么样的。他就通过很快你跟他发生了关系，然后他的年薪是多少，你现在是什么价值，直接就把你们的关系做了一个判断。他基本上就没有耐心去等待着你讲完你们的故事，然后做出一个更为中肯一点的决断。他就是很快的就下一个结论了。
0: 对，就是我也记得，不只是这一个案例，还有一些案例，曲曲也会就是问到，比如说这个女生，你是否是不是从男生那里得到过结果，或者说你是不是在你的事业上拿到过结果？他一旦听了对方就是有一个倾向之后，他就会说，那你去搞事业，或者说那你去继续就是怎么怎么样搞男人。那其实这个这个连线人在离开跟曲曲的这个语境之后，就因为曲曲当时说话，她会非常的慷慨激昂，同时她能够把当。当事人的情绪，就是安抚也好，或者说，嗯，就是归类也好，迅速的归纳总结也好，他能够把。当事人的情绪平稳住，但是这个人离开了曲曲直播间之后呢？曲曲他的生
1: 活怎么？对呀、啊
0: ，他的生活依然还有那么多那么多复杂的细节，但是曲曲其实也并没有给到一个真正的指导，嗯、他只是告诉他，哦，你要怎么样？你要你跟他不行，嗯、他是个稀巴
1: 烂的男的，嗯、你离他远点。是
0: 那我的情感到
1: 底要怎么安放呢？<笑>那其实这些东西都是没有、嗯、曲曲没有办法解决的。嗯，就其实这些女生在找到曲曲的时候，嗯、有一些是人是把她当成救命稻草，或者有一些人支付了很高昂的咨询费用才找到了她。对，但是在经历了曲曲的可能这种对他们的价值的否认的时候，当他们走出了直播间，可能会发现他们即使把曲曲的这些理念执行到了极致，但是其实自己的生活也没有任何改变，然后还会影响到对自己的判断，就觉得我。在这个过程中，我已经做得很好了，我已经像我的导师这样说说了做了，然后并且也就是找到了一个相对不错的实践对象，但是最后我好像还是被欺负了。那这些女性又怎又又要怎么办呢？
0: 所以说，整一个事件下来，我们会发现曲曲的就是跟富人女孩之间的这些。这之,之间的这些连线，这些过招，它变成了一种流量的狂欢，就是变成了一种集体的炫富，呃，集体的对于富人的
1: 这种私生活的猎奇式的围观。嗯、呃，在我们看曲曲的时候，也想起来了另一个，就是之前在多年之前非常流行的导师阿呀哇哇嘛。然后我会把阿亚瓦瓦总结为，他是把女性 PUA 的最狠的导师，他把女性 PUA 的程度和曲曲相比有过之而无不及。因为我记得很清楚，我知道这个名字是我在上大学的时候，我的一个男同学转给我他的帖子，就是男性在用阿亚瓦瓦给女性的工具给女性洗脑。然后他的他把人价值的分布非常的精准哈，就是他用剪刀石头布。是三个东西来，来判定三种人
0: ：石头男就是专一黏人，但雄静没有那么强的角色；剪刀男呢，就是能够给你提供情绪价值，但是雄静更不强，而且常常靠不住，遇事儿就跑的角色；不难，就是事业脑，一心拼事业，会给你很高的亲头。亲头就是指他会给小孩花很多钱，就
1: 是哎呀哇这个导师他和。其他的导师，其他的面向女性的导师之间有一个非常大的不同点，就是也是我认为他 PUA 的证据非常严重的一条，就是他曾经亲口说过，我不相信男女会有什么真正的平权。他是在姜思达的采访里直接这样说了，就而且他在他的实践理论里，他认为女性最高的价值就是生育，所以他所有的咨询导向最后都是流向了婚姻。嗯，然后他分分成了两个，就是比较核心的理论吧，一个是 MV， 一个是 PU。MV 的意思就是伴侣价值 ，PU 就是亲子不确定性。然后他把人分成了几种，高 MV 低 PU 就是物美价廉的人，就是你有很高的价值、伴侣价值，但是你却很不容易出轨的这种，他就是属于高 MV 低 PU 的。然后高 MV 高 PU 的就是。嗯，你你很好，你这个货很好，但是你的价格也高。然后低 M V 高 P U 的就是你，你价值又低，然后你的亲子不确定性又高，然后这种这种女性就被他打成那种狗不理女性，就说你赶紧看书还来得及，让他学一学，提升一下自己的 M V， 然后降一下自己的 P U。就是你会发现，哎呀哇哇的每一次团建啊，她的照片里面所有的女孩基本上都是那种穿着类似于就是公主蓬蓬裙，然后这个好嫁风对，就是好嫁风裙子基本上都是粉色、白色为主的，然后有一些纱质质感的。她在他们的每一次呃聚会里都是这样的，而且嗯，她她因为她的这些理论被很多女孩所就是信任嘛。呃，所以因为因为不想变成那种亲子不确定性很高的，就觉得我要在辞进的领域里，变成让男人觉得很信得过的、可以走进婚姻的女性。然后很多女孩就不再穿那种很裸露的服装啊，然后在朋友圈里也不发和男性的合照啊，就是用这种很日常的呃很多举动来给自己裹小脚。其实我觉得，哎呀，就是新时代女性的小脚嘛，嗯，就是说你必须得这样，你才能嫁得出去。就我发现，她的会学员们大多数都是那种自我价值很低的女孩，嗯，他们可能很多年会遭遇到，呃，婚恋市场的就是对他们的打压，然后让他们觉得很难找到一个比较。如意的郎君，然后当他们听到了哎呀哇哇的理论了之后，他们去实践了，最后走入了婚姻。他们甚至会在这个聚会里，呃，抱头痛哭，这样子就是把哎呀哇哇奉为了他们的婚神一样的角色。<哪>我觉得他完全就利用了某一些结婚狂的执念
0: ，就是我会觉得，它里面的这些功能性的东西，完全是在为一个比较腐朽
1: 的制度在服务的。嗯。嗯他、嗯、会，一个 IYYY 出现这么多年，女的都白干。是啊，而且其实不止 IYYY， 很多情
0: 感博主围绕着 i y y 的理论进行了更多的扩散。艾娃不是捡食步吗？话、啊，比如说有一个博主叫喵星君大大，他是一个清华大学毕业的学生，然后他就做了一个可以测试你是捡食步中任什么什么类型的公众号，然后你只要输入你的出生年月日和你的出生的时间点，然后再加上你是男是女，比如说你输入原生家庭，你就能测出。你的捡食部的就是
1: 行为模式是什么？然后呢？简单来说，就是你在他的公众号的呃对话框输入你的生日，加上一个关键词，就能得到你这个人终生的一些你的命运，对你的命运。<笑>呃，就是我们刚刚在播客开始之前，也本着好奇心啊，在,在,在这个公众号输入了一下我们的生日，是的，是的我测出来的结果是女布，然后我就查了一下女布是什么意思，嗯，就是。就是那种很很愿意把自己的资源给男性的女人，<笑>
0: 因为你有嘛，因为你的事业强，你会有很多资源。然后呢，你的绝配呢是男简，就是一个<姐>能给我提供情绪价值的男人。对，会哄人，嘴甜，然后、呃、嗯，就是可能长得好看。嗯、我们不
1: 说这个是否合理了，这个这个这个类型的男的确实是我需要需要的，<笑>所以你看，有的时候我们又会
0: 觉得这些看起来很腐朽的呃工具，他有
1: 的时候还刚好能够切中我们的点。嗯，嗯其实其实我觉得他的悖论也是在于，那你要是说我皮，我比我是一个女士，我皮我还想要男部呢，那男部可以给我资源，我就我也很需要啊。他有的时候，他这些。嗯，就是你说他们合理，他们也有总能找到一个合理的点。嗯、但你要说他不合理，很快就能找到一个不合理的。<对>因为我觉得人人的需求也不能被这么单一的框住所概括，就像是 MBTI 会变，嗯、就像是星座会不准，就像是虽然是血型也不能呃只得知一个人的真实性格一样。就是他们这些，尤其是像标星群大奶这样，你输入一个生辰八字，然后他又融入了 IYY 的理念，他就整个是一个情感博主大。咋会把不同的东西融合到一起，然后试图，然后用别人的东西来证明你是一个什么样的人，给你一个解释，<就>嗯，这这更好笑了，是的，但是就是娱乐嘛，娱乐玩一玩还是可以的。是啊，你刚刚说在你就是遭遇一些
0: 情感的波折，或者是久爱不得的时候，你会去看那些情感波折。对，那对于我来说，我在遭遇这些情感波折的时候，我就会去看星盘，嗯，八字紫薇。其实我在刷小红书的时候，也会经常看到有一些比较籍籍无名的情感博主。他们的他们的情感的分析是基于中西方玄学来来发展来生成的。比如说，嗯，大家知不知道有一个 A P P 叫测测？然后它里面也是你可以看到你的星盘，然后对方的星盘以及你们两个的合盘。然后他在星盘合盘之后就会出现一个，嗯，你们是什么关系？那个关系有六种液态关系。微成关系、安坏关系、荣亲关系、有衰关系和命之星，这些关系其实。呃，是代表着你们的新秀的，就是位置的不同而造成的业态关系。这种关系就会比较灵玉交肩，就是你们两个会有很深的宿命感，遇见之后会对对方念念不忘。你们两个的爱情里面也会有很多的这种业力纠缠，甚至你们可能分开了之后就又要复合，然后就，然后分分合合好多回那种。然后安坏关系是第二深的业力关系，它。安代表的是安住，坏代表的是破坏。然后这一对呢，就会彼此之间很吸引，然后但是也同时也相爱相杀，不能理解对方在想什么，但是又有感受到无穷的吸引力。微城关系就是那种比较适合搞事业的关系。微是危害，城是成就。一般的成就会给微指点迷津，然后带微走出呃走出一个事业的新高度吧。然后荣亲关系它是一个比较舒服的关系，你们就会像亲人一样，比较亲切，比较呃熟悉，但是也会平淡。所以他们都说荣亲容易出轨。然后有衰关系就是指你们两个有共同的乐趣、兴趣、爱好。命之星呢，就是两个人他恰好。嗯，由于一些新秀的关系，他们两个就会像一个人一样，很多时候想的是一样的，喜欢的东西也是一样的，甚至是去会看同一个医生，这是测测的原话。然后我有一段时间遇到一个人，遇到一个我比较感兴趣的人，我就会问到他的出生日期和出生时间，然后把它输入到这个 A P P 里面，然后去看看他的星盘到底是怎么样的，再看看他的这些。星座和我合不合得来？测测甚至还会给这些合盘打一个分儿，就是你可能会跟一个人非常有非常高的分数，你们两个的合盘是九十五分，你们两个确实也会在现实中感受到一种心心相吸，或者是很喜欢的东西都一样的那种奇妙的命运感。然后你可能也会跟一个人分数很低，你们两个就可能不会超过六十分。哦，有段时间我就沉迷于看这种
1: ，就是测测测测文学。你有测出过什么最合适的还是最不合适的男友？哦，我测过，我之前
0: 就是我我感觉跟我合得来的男友，他那个分数还分为六个维度，就是有责任，有一起玩乐，然后有我就反正六边形战士。我测过，我之前就是让盒子来的男生，但确实那个六边形站得好满啊。但是我也测出来过，就是我觉得人不错，然后也很合得来，但是分数就是不高的。但是当你测出来你跟你感兴趣的男嘉宾，你们的分数有九十多分的时候，你真的是会很快乐。你觉得？这个就是你们未来的
1: 希望，它就是一个一个合得来的保证。然后最后会发现，原来人和人都九十多分，都六边形都占满了，还是会分开。没错啊，嗯、所以说这个分数它代表不了任何的东西，就只是作为
0: 娱乐吧。这些东西它虽然也有很多糟粕在。但是他也给我们提供了一种语言，提供了一种就是描述现状的工具。嗯、就当这些东西不在的时候，嗯、我们要用什么方式来描述我们心中的焦灼呢？我们真正的现实中的故事放在星盘，放在呃简史簿，放在呃八字里面去解释的时候，你会发现，哦，它变得丰富多彩，它变得有迹可循，它似乎能够让我知道怎么做才能得到我的心中所爱。嗯，然后我们就会在一个又一个的，就是嗯，渴望爱的夜晚被他们所
1: 安慰。嗯，其实我也觉得，人其实有的时候不是要一个确定的结果，嗯、而是要我一个行动的方向。嗯、就哪怕这个方向是不准确的，我们心里也知道，这只是一个枉然，只是一个我们茫然时候所做的一个非常无力的举动。但是因为有了这个举动，有了这个方向，我们能在难过的时候找到一些安慰，我们能在一段。曲曲说的稀巴烂的关系之后，然后得到了这个稀巴烂的关系该有一个怎走向，我该如何结束我们的缘？可能在哪里近？我们会在心里这样说服自己因为这些情感博主的存在。是的，人都需要被解释。嗯，好。不过我也要说一个我遭遇到的情感博主给我带来的一个亲密关系大困境的一个局面吧。嗯，就是之前。在我的上一段关系里，我有有一段时间非常笃信雪地女王，因为雪地女王她有一个非常，嗯，就是广为人知的一个法则是断联法则。嗯，这个我也知道。嗯，因为她觉得人和人的能本质是能量，就是如果你的能量高的话，你在一个能量高的姿态里，就是能量低的人无论如何都会想来找你。然后你就是只要修炼自己，让自己变得一个高能量、磁场非常好的一个状态，就哪怕你和对方是不联系的，对方也会被你吸引，然后从而找到你，你们的关系能有更好的发展。所以之前我之前我就是和之前的一个男朋友在情感发生了一个比较就是两个人有点聊不来了，就是非常尴尬的一段时间，我就提出我们要不然一段时间别联系了，就是因为看了《雪地女王》的。断联学说，<空>对，他就是说，你你你觉得他让你不满意了，他这个时候，他在这个期间让你觉得这个亲密关系有点进行不下去了，你就在这个过程中就说，就是直接就不跟他说话，他说什么你都不要理他。这个周期短则两个月，长则四个月，他一定会回头来找你。<笑><后>我当时就非常的笃信嘛，我就跟那个之前的前任说。我们最近先不要联系了，我们就是你也不要和我说话了，因为我要呃静下心来理一理，我到底想要想要找些什么，我到底想要做些什么。然后大概是三天还是五天，我自己就崩盘了，我就陷入了雪地女王说的低能量状态，因为她说人和人就是你。你在断联的这段时间，你一定要保持自己，不要去想这件事。然后，因为你一旦想了的话，就是说明你自己，就是你，你就先认输了，你的情绪就不对了，你的磁场、啊、你被对方吸能量了。对，你的能量就被对方吸走了。你一定要做那个能量高的人，好好的提升自己。
0: 但是你怎么能做到呢？你真的能忍住不想
1: 吗？对呀、啊，我就是根本就没有办法忍住不想，因为我，因为我后来想了想了，说两个人在一起。你说你们都在一起那么久了，然后每一天都联系的人，你突然三天五天的不和对方联系，就是换我的话，我也发疯了。我怎么会觉得对方只是在想要跟我琢磨什么能量的事情？<笑>怎么可能只是看了一个情感博主的一条博文，做出了这样的事情？后来我就研究了一下雪地女王为什么会有这样的断联的这个方式嘛，因为她认为爱情的本质的核心就是虐虐虐虐。虐虐就是谁把谁虐到位了，呃，如果说他觉得爱情的本质压根儿就不是什么愉悦开心，就是虐虐虐的话，然后以及得不到的才是好的，他觉得人和人就是这样嘛，得不到的就是好东西，然后他把这个移植到了一个具体的行为上，这个行为就是断联。但是我觉得他这个理论不是说全错啊，当然人就是就就是很多人都会觉得得不到的就是好的，人都是贱的，这个我部分同意，那虽然不是完全同意啊。但是他把这个理论完全移植于断联的这个手法，这个行为就就是很片面，然后他可能会误导很多正在亲密关系里的人。与此同时，他还把这个事情做成了一个呃非常密闭的回旋，就是说。断联是手段，但是你的目的是让自己变成一个高能量的人，所以这个事情不管他成功不，不管你断联是否对方会回头来找你，他的理论都是立于不败之地的，因为他觉得即使你断联了之后对方没有来找你，你变成了一个高能量的人，你也是在这个过程中受益了。如果对方找到了你了，你这个情感关系就回来了，你也是受益了。所以雪地女王的这套法则，很多人实践，但是没有人能找到他的麻烦，就是因为依照他的这个法则，你只要修炼好你的身心，你让自己变成一个唯心主义者，你让自己想象自己是一个立于不败之地的人，你就真的能胜利。<笑>就是他在，他这个理论哪里都是，就不管是有什么样的结果，你都赢，了，对赢的都是你自己本人。
0: 对，你要么就是能量高位了，你不需要他了；，要么就是他回来找你了，你又复合了。就是，但是这个事情本身就很扯呀，他跟爱的本质是背道而驰的呀。爱就是让我们坦诚的沟通，嗯、有良好的回应。爱就是我爱你，<对>我说出来你就会接，我也是。嗯，那。你突然就是把这个切断了，这冷暴力大法。对呀、啊，那对方，就是如果他是一个痴情的人，他就会受到伤害；如果他是一个
1: 正常的男的，他就会去找别人玩去了。嗯，所以我也分析为什么这两年雪地雪地女王销声匿迹了，哦、然后转而是曲曲上来了，因为雪地女王的这个理念在二零二一年。之后就没有人可以实践了，因为大家都变成了毫无耐心的人。嗯、就是你别说跟我断联个三天五天，就别说跟我断联个二两个月四个月的了，你跟我断联个半个小时，我都觉得你这个人在跟别人做爱。对，<笑><笑>就是大家对于爱情的信任度，也就是有降低。然后对于断联这件事情。就是冷暴力这件事情的忍耐度也降低了，所以就会觉得，嗯，以及我自己还有几个比较呃，比较有想分享的博主。就最近几个月，小红书还出现了一个新的公主，不是用鲜花做的。小红书就最近非常火的一个博主，她涨粉是最快的。然后有一期她她就是说我我就是虽然说咱长得不是特别好看，但是我能我就是特别。敢于去用肢体接触撩到男的，就是为什么一直到现在了还会有这样的，而且他们会重复之前的人说过的很多话，就是一些理念上的小 tips 都是经久不衰的。就是人和人，就是男女之间不就这么点事儿吗？但是车轱辘话来回说，总有人说你总能赚到钱，因为总有人有情感问题，总有人需要有一个情感的出口。我也有发现，有一些博主是走的是妇女之有路线。他会让人觉得很轻松，然后这些情感博主一般都是已婚的状态，然后其中很有代表性的就是林有感，他不论是小红书还是 B 站，好像都做的很不错。然后这种博主他就主打一个抚慰性，他的标题和其他的相比，他的主题就会显得非常的柔性。比如说他高高播放的几条视频，就是有比如一个好男朋友是什么样的。然后就跟女孩去拆解一个好男人会有什么样的行为啊？他是不会那种，就是用什么道理去规训你的，这样的走的是
0: 温馨路线。对，
1: 走的就是一个温馨路线，主打陪伴。然后我早年刷知乎的时候，我也刷到过几个，就是有一个博主，我不知道你有没有刷到过，叫红桑。红桑这位老师，他主打的就是一个量，就是你会发现知乎上所有的情感问题，基本上都有他的回答。他大概有3900多条回答，天哪！然后他所有的回答全都是关于男女情感的。最后留一下自己的联系方式，我是红桑，是一个心理咨询师、啊。其实就走知乎这条情感咨询路线的话，他们因为他们输出都是文字内容，可能煽动性没有那么强，他们也没有那种成型的观点，但是他会用一个小故事，去撬动这个受众吧。嗯，你就会发现知乎上很多的情感话题下面都是一些情感导师的回答，然后最后的目的都是引流你成为他们的客户
0: 。我想说的就是，这些情感导师的很多个内容其实都是在想让你成为他的嗯咨询的对象，然后他们一般收费就是二百到六百甚至更多，然后他们,他们都没有这么便宜的了，没有这么好、啊。天哪，嗯我在想，真的有这么多人有情感上的困境吗？
1: 当然了，那我觉得有，我觉得有情感困境的人真的很多，而且大部分人都没法，就自己可能想不明白，因为我觉得情感问题本来就是无解的。你不管，你可能会发现自己找的情感导师还是解决不了，就是会有很多很多这样的情况，但是他们又必须。找人宣泄，找人倾诉，我会觉得情感导师这个生意，它也是经久不衰的。只要人类还会相信有爱情，还会相信两性关系，这个职业也不会消失，情感导师也不会消失，情感博主也会一直做下去。嗯嗯，然后综上，我们聊的博主也有个七七八八位了吧？嗯，然后聊完了之后，就怎么说呢？这个主题还是拉回来一点吧。就是我们虽然说偶尔间。我相信啊，不管男男女女都会刷到很多情感博主，但是我觉得相信爱情的人，在看完了情感博主的话之后，往往都会左耳进右耳出，尤其是实践到亲密关系里，就不管说你把这个东西实践到了你人际关系里哪一块里，在亲密关系里主打一个真诚的人，就永远主打真诚
0: 。对，这是你的本质，你的发心，这个其实也是情那个情感博主无法扭转的。就是我们习惯以这样的真实的面貌去面对这个世界，然后同时我们也还是相信爱情，它始于最初的悸动，然后不是不是在心机中成长起来的
1: 。我要我一旦想到我未来的人生伴侣，我是用一些技巧和套路去跟他相处，在那之后我又听了很多情感导师的话语，去呃争取他的信任，我就会觉得。我要和这样的人相伴一生，我就觉得这是一件非常恐怖的事情。就是我不想以先入为主的套路和算计去接近一个我想要相伴一生的人，就这么简单。就是我们都说，就是可能听过了很多道理，但是依然过不好这一生，这个很俗的这一句网络用语吧。然后我觉得这个很适合我们这一期的主题，就是说。其实我们拜过了那么多情感导情感导师码头，然后归来了，仍然还是一个恋爱脑。然后对于恋爱脑这个概念呢，我之前也有和朋友进行过一番 battle， 就什么样才算是真正的恋爱脑呢？我不觉得恋爱脑是那种会因为喜欢一个人做特别特别多呃感动的事情的人，我也不觉得恋爱脑是进入了一段关系之后就要把这个关系进行到死的人。我觉得真正的恋爱脑就是始终相信人和人之间有纯粹的美好的关系，然后这个关系的美好就在于你因为一个人的品质好，你因为跟一个人相处的感觉好而爱上他，这个是一个两个人之间非常快乐的、自然的、愉快的事情，然后这个东西我觉得是很难被替代的，它不是说。你综合考虑这个人有多少钱啊，然后他是什么背景、什么家世、什么学历，他给你多少东西啊，就是这样可以去计算的。感觉这个东西有就是有，没有就是没有。恋爱脑的终极就是我相信感觉，就是折了就是折了，没有关系，就嗯结束了就是结束结束了，我依然会因为我们的六边形曾经九十分而感动。<笑>
0: 哪怕曲曲教给我了太多，一切的关系的本质都是交换，越功利越悲悯，我也还是会觉得，让我们回到最初的，人与人之间的那种相处的快乐和兴奋吧，让我们一起看看萤火虫，看看月亮吧，去感受爱的流动。嗯，我觉得这个也是恋爱脑的一种吧。嗯，我不想计算那么多。
1: 我不想在我看着你的时候，我的眼神里没有真诚，<对>然后你也看出了我的不真诚，我们俩都装不下去了。<对>这是我觉得最悲哀的一种情况，就是我们全都变成了精于算计的人，嗯、以至于我们眼目光四目相对的时候，我们看到的全是欺骗，这个是非常恐怖的一种状态吧。就我觉得现在的人很难再相爱了，也是这样的原因，就是会发现。没有信任，男人和女人没有信任，然后老板和员工没有信任，你就觉得对方一定是看了什么博弈术吧，<笑>学习了什么导师，或者说是在哪里看了什么不好的东西，是不是总有刁民想害朕，总有我的对象想从我身上炸走一点价值，<对>然后彼此那种提防的心态会让人特别的不放松，以至于关系，他可能有片刻的欢愉，但是很快又要。要被一种悲哀的情绪所笼罩，这个两个人的状态很快的就变垮了。我如果在这种人人都不信任、人人自危的情况下，这些情感导师的话又有什么用呢？因为所有人都害怕了。假设啊，我们假设这个世上真存在伯乐男、伯乐女，然后好女人、好男人都存在，但是一种人人自危的状态下，即使是好人。也也也不，也不敢
0: 当好人了。
1: 嗯，好人也也要变得捂紧我的裤兜，捂紧我的裤腰带，捂紧我,我的钱包。对，捂紧我所有。嗯、
0: 然后，嗯、所以我也很久没有看情感博主了。就是有的时候我看多了，会觉得自己像一只吃多了激素的鸡，或者说吃一直在吃卫龙辣条。<笑>就是它当下会给你带来一些爽感，你会觉得哦，你知道为什么你们的情感一直停滞不前了？你知道为什么他不跟你建立关系了？或者说，你知道，你你你知道大概怎么做能够赢得别人的心了？但是我们遇到一个全新的一个他者的时候，我们还是得真正的去站在一个跟他平等的角度上
1: 去耐心的解读他。就即使是我，我发现我身边出现了那种情感导师说的样样都符合的人，但我就是不喜欢他啊！对他就是我。他在情感导师眼里，他就是我要抓住的人，但我就不喜欢他，又有什么用呢？<对>就最后还是再见。亲不亲
0: 不嗯，好吧，那我们今天
1: 就聊到这儿。嗯，<程>希望我们能给你们一些情感导师也有的那种陪伴感吧。<笑>导师算不上，就是情感博主能给你们的那种嗯温馨的陪伴感
0: 。如果你们之前有看到过什么独树一帜的
1: 情感导师，也欢迎在评论区告诉我们。嗯，让我们再学习一下，没准儿以后还会来一个 callback。对，好啦，那今天就聊到这儿，我们下次见，拜拜，拜拜。
2: せて、僕は忘れ。